0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs, zu einer Reise nach Nordfrankreich. Ich bin Tina Witte. Der französische Küstenstreifen des Ärmelkanals ist die Opalküste. Der Name ist abgeleitet von der blau-grünen Wasserfärbung. Künstler haben sich früher von dem besonderen Licht dort begeistern lassen und Touristen schätzen bis heute die feinen Sandstrände. Aber die Region hat noch viel mehr zu bieten. Dünenlandschaften und hohe Klippen, ein großes Meeresaquarium, viel Geschichte und sogar einen Drachen. Sabine Löprig war im Norden Frankreichs unterwegs und beginnt ihre Reise in Calais.
2: Der Himmel ist dicht bewölkt, ein frischer Wind weht. Ganz bestimmt kein Wetter für den Strand. Dennoch warten am Ende von Calais neu gestalteter Strandpromenade einige Grüppchen vor einer Art Lagerhalle. Darin verbirgt sich ein Besuchermagnet der nordfranzösischen Stadt, nämlich ein mehrere Meter hohes Wiesen, das zunächst ziemlich furchteinflößend wirkt. Er faucht und schnauft, rollt mit den Augen und breitet seine Schwingen meterweit zur Seite aus. Sein Panzer schillert in verschiedenen Grüntönen, geradezu unheimlich langsam dreht er den Kopf zur Seite, um seine Betrachter besser mustern zu können. Der Drachen von Calais kommt wie eine Figur daher, die gerade einer Sage oder einem Märchenbuch entsprungen sein könnte. Seit fast zwei Jahren gehört er zu den Attraktionen der nordfranzösischen Stadt am Ärmelkanal, erzählt Stéphane Ribeiro von der Compagnie de Dragons.
0: Natürlich fragt man sich, was hat ein solcher Drachen denn mit Calais zu tun? Die Idee stammt vom Künstler und Szenografen François de la Rosière der nach einer neuen kulturellen Komponente für Calais und die Belebung des Stadtraums suchte. Der La Rosière kam mehrfach nach Calais, durchstreifte die Stadt und fand, dass es bereits die Elemente Meer, Wind, Gezeiten und Erde gibt. Da fehlte eigentlich nur noch das Feuer und dafür steht jetzt unser Drachen, der vermutlich aus unterirdischen Verliesen entkommen ist und nun die Menschen an der Strandpromenade begeistert. Die aufwendige Konstruktion des Drachens in den Ateliers der Compagnie des Machines Nantes hat rund zwei Jahre gedauert und es war schon ein besonderer Moment, als der Drachen auf dem Schiffsweg, also über das Meer, nach Calais
2: kam. Der Meeresdrachen macht sich mehrmals täglich auf einen Erkundungsgang über die Strandpromenade. Oder sollte man besser sagen, auf eine Fahrt? Denn der Drachen ist auf einem Radlader mit wuchtigen Reifen montiert und trägt zudem auf einer Aussichtsplattform auf seinem Rücken mehrere Dutzend Gäste Huckepack. Ein solcher Ausflug ist ein Erlebnis. Schon allein, weil das Untier mit den ihm begegnenden Passanten interagiert. Möglich wird das durch ein mehrköpfiges Team, das die Bewegungen des Drachens per Fernbedienung steuert.
0: Sie bewegen auf diese Weise nicht nur den Kopf des Drachens, sondern auch das Fahrgestell mit dem Lenkrad, den Schwanz sowie die Flügel. Dazu kommt eine Person hier oben auf der Plattform, die den Gästen die Geschichte des Drachens erzählt. Und außerdem gibt es unten am Boden noch jemanden, der den Drachen auf seinem Weg begleitet, die Umgebung und die Passanten im Blick hat und seinen Kollegen sagt, welche Bewegungen oder Interaktionen schon allein räumlich möglich sind. Unser Drachen kann Feuer spucken, aber auch die Ohren spielen lassen, wie eine Katze oder ein Hund. Er kann die Augen schließen und öffnen, seinen Rachen aufreißen und die Zunge herausstrecken. Man hat also eine ganze
2: Palette unterschiedlichster Emotionen. Mal wütend, dann wieder schläfrig und manchmal auch ein bisschen heimtückisch. Dank 280 Bewegungsmöglichkeiten wirkt die ausgeklügelt konstruierte Maschine, die ihre Vorbilder in Nantes hat, geradezu lebendig. Und soll gemeinsam mit anderen Maschinen in Fabelwesengestalt nicht nur Calais neu gestaltete Strand sondern in einigen Jahren auch die Innenstadt beleben, sagt Stefan
3: Ribeiro. Wir wollen
0: mit diesen sogenannten Stadtmaschinen mehr Kultur in den städtischen Raum bringen, eine Art ständiges Theater für die Bewohner und Gäste von Calais bieten. Momentan sorgt unser Drachen für die Belebung der neu gestalteten Strandpromenade auf einer 1,4 Kilometer langen Strecke. Und dadurch, dass die Maschine von fünf Menschen gesteuert und zu einem Lebewesen wird, erleben die Besucher hier ein Stückchen Straßentheater. So ähnlich stellen wir uns das auch zukünftig mit anderen Maschinen an historisch
2: interessanten Plätzen
0: in der ganzen Stadt
2: vor. Vor allem Familien sind vom Drachen von Calais begeistert. Er sorgt seit 2021 dafür, dass die Hafenstadt nicht nur im Zusammenhang mit Flüchtlingscamps am Strand Erwähnung in der Presse findet. schiefe Häuser und enge Gassen im maritimen Viertel. Einige Stände, an denen Muscheln und andere Meeresfrüchte verkauft werden, erinnern an die Vergangenheit Calais als Fischerort, der bereits im Mittelalter befestigt wurde, zum Schutz vor Angriffen von der anderen Seite des Ärmelkanals. Im 14. Jahrhundert belagerte die Armee des englischen Königs Edward II. die Stadt. Nach elf Monaten wollten die Bürger kapitulieren. Edward forderte als Zeichen der Unterwerfung das Leben mehrerer angesehener Einwohner und die Schlüssel der Stadt. Sechs Männer waren bereit, sich für ihre Stadt zu opfern, wurden dann aber begnadigt. Auguste Rodin setzte ihnen mit seiner berühmten Bronzeskulptur »Die Bürger von Calais« ein Denkmal, das heute den Platz vor dem Rathaus schmückt. François Lurette vom Office de Tourisme. Die
4: Übergabe der Bürger von Calais im Jahr 1347 an die englischen Belagerer war ein sehr wichtiges Ereignis und der Beginn einer 200-jährigen Präsenz der Engländer in der Stadt. Die Skulptur kam allerdings wesentlich später, nämlich im Jahr 1895. Die Stadt Calais hatte sie bei dem damals berühmtesten Bildhauer Frankreichs in Auftrag gegeben, Auguste Rodin.
2: Ein weiteres wichtiges Kapitel in der Geschichte der Stadt, ihre Entwicklung im 19. Jahrhundert zum Standort der Textilproduktion, vor allem für die Herstellung von Spitze.
4: Im 19. Jahrhundert kamen viele Engländer nach Calais, um hier in den Ateliers für die Produktion von Spitze zu arbeiten. Sie brachten auch die ersten Maschinen zur Herstellung des feinen Gewebes mit, das war 1816. Handarbeit war weiterhin sehr wichtig, aber diese Arbeitskräfte aus Nottingham besaßen das Know-how, mit den ersten entwickelten Maschinen umzugehen und führten diese hier ein. Natürlich war das anfangs alles noch recht bescheiden. Aber um 1840, 1850 nahm das gewaltig an Fahrt auf. Das Städtchen Saint-Pierre, gleich neben Calais, wo die meisten Manufakturen, waren wuchs enorm. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die Produktion von Spitze in Calais ihren Höhepunkt erreicht. Die Stadt hatte damals etwa 55.000 Einwohner und man geht davon aus, dass 20.000 Menschen von der Spitze lebten, sei es direkt oder indirekt.
2: Nach wie vor sind die früheren Textilfabriken und Ateliers, meist Backsteinbauten, unschwer im Stadtbild auszumachen. Das allerdings gilt nicht für das Musée de la Dentelle et de la Mode, das Besucher mit einer metallenschimmernden Fassade und einem lichtdurchfluteten Atrium empfängt. Ein modernes Entree für einen historischen Bau, erklärt Sophie Roos vom Museum, das nämlich in einer ehemaligen Spitzenfabrik untergebracht ist. Ein Backsteingebäude aus den 1870er, 80er Jahren, so wie es sie in Calais damals in vielfacher Ausführung gab. Und ein Gebäude, das fast wie ein kleines Schloss daherkommt. In die drei Stockwerke nämlich geht es über die Wendeltreppen in den Türmen.
5: Vous avez deux tours de es gibt an jeder Seite einen Turm, der quasi ein Treppenhaus ist. Auf diesem Weg gelangten die Arbeitskräfte in die Werkstätten. Im Erdgeschoss waren die Geschäfte untergebracht, denn Kunden mussten natürlich nicht die Treppen hinauf, um Spitze zu kaufen. In der ersten und zweiten Etage wurde produziert und in der obersten Etage gab es Lagerräume, bzw. fanden hier Vorarbeiten statt. Und schon geht es hinein in die
2: ersten Ausstellungsseele, die der Geschichte der Herstellung von Spitze durch die Jahrhunderte hinweg gewidmet sind. Vor dunklem Hintergrund und in perfekt ausgeleuchteten Vitrinen sind Kostbarkeiten in Szene gesetzt, die einst die Gewänder von Adligen oder sehr wohlhabenden Bürgerinnen schmückten, unterstreicht Museumsguide Sophie
5: Roos. Von der ersten bis zur hintersten Vitrine durchlaufen wir ein Stück Modegeschichte, denn der jeweilige Stil entsprach immer dem Zeitgeschmack. Hier haben wir ein Beispiel aus der Renaissance und auch ein Modell, wie es die Arbeiterinnen nach Hause bekam. Denn damals arbeitete jede dieser Kunsthandwerkerinnen zu Hause. Der sogenannte Kolporteur holte die fertigen Stücke ab und vergab neue Aufträge, verkaufte die Spitze zu hohen Rentenpreisen an adlige oder sehr wohlhabende Bürgersfrauen. In dieser Vitrine haben wir ein Stückchen Spitze aus der Zeit Ludwigs des 13., also vom Anfang des 17. Jahrhunderts. Es wurde zusätzlich noch bestickt. Wir sprechen hier von acht bis 10 Arbeitsstunden für einen Quadratzentimeter. Logisch, dass die Spitze aus dieser Epoche ein Zeichen für Reichtum war, den man zur Schau trug. Dass sich die Produktion der
2: kostbaren Spitzen bis ins 17. Jahrhundert hinein in Italien konzentrierte, gefiel dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. so gar nicht. Er beauftragte seinen Finanzminister Colbert, in mehreren französischen Städten wie Alençon Manufakturen aufbauen zu lassen. Die beschäftigten in ihrer Hochzeit bis zu 10.000 Menschen. Mit der Industrialisierung änderten sich die Arbeitsbedingungen. Maschinen ermöglichten die Herstellung von Massenware, die in die ganze Welt exportiert wurde. Wie es in einer Spitzenfabrik Ende des 19. Jahrhunderts ausgesehen und wie es sich angehört haben könnte, das erleben Besucher in der von gusseisernen Säulen gestützten Produktionshalle, wenn einer der historischen Webstühle angeworfen wird. Auch wenn die mechanischen Webstühle dafür sorgten, dass nun große Mengen des gleichen Musters in der immer gleichen Qualität gefertigt werden konnten, war Handarbeit weiterhin ein wichtiger Faktor in der Spitzenproduktion. Welche Arbeitsschritte nötig waren, bis die Kragen, Bordüren oder Volants schließlich in den Handel gingen, erklärt uns Museumsgeiz sowie Roos. Denn schließlich musste die Spitze gereinigt werden, weil die Maschinen auf dem Gewebe Rückstände von Graphit oder Schmierfett hinterließen. Und bevor das Reinigen begann, wurde die Spitze ausgebessert, denn es gab immer wieder kleine Makel, die repariert werden mussten. Dann schließlich wurde die Spitze vielleicht gefärbt, in einer oder in mehreren Farben, alles in allem ein ziemlich aufwendiger Prozess mit sich Arbeitsschritten. Mit dem Rattern der Webstühle im Ohr und den Bildern von Kostbarkeiten aus Spitze im Kopf geht es hinaus, wo ein frischer Wind weht. Unsere Reise führt uns nun fast parallel zur sogenannten Opalküste, vorbei an den De Cap. Der Küstenabschnitt zwischen der sogenannten Grauen und der Weißen Nase ist 23 Kilometer lang, gilt als einer der schönsten in Nordfrankreich und ist auch deshalb ein Grand Cite de France. Eine außergewöhnliche Landschaft, die Schutzraum für viele Vogelarten ist und in der man von Aussichtspunkten bei schönem Wetter eine gute Sicht bis hinüber nach England hat. Eine Dreiviertelstunde dauert die Fahrt an Dünen und kleinen Dörfchen vorbei, dann ist Boulogne-sur-Mer erreicht. Gleich neben dem Yachthafen, in dem Segel und Ausflugsboote auf den leichten Wellen schaukeln, strahlt ein futuristisch wirkendes Gebäude fast schneeweiß im Sonnenlicht. Nausicaa ist das größte Meeresaquarium Europas, in dessen riesigen Becken unter anderem verschiedenste Hai- und Rochenarten und auch ein riesiger Manta-Leben. Die Einrichtung ist nicht nur eine der meistbesuchten Attraktionen im Norden Frankreichs, sondern auch engagierter Akteur im Bereich Artenschutz. Das erfahren Besucher bei einer Tour mit dem Aquariologen Dominique Malvois, der seine Gäste zunächst an den sogenannten Plage, den Strand, führt. So nennen die Mitarbeiter scherzhaft den Bereich rund um die Oberfläche des 60 Meter langen Hauptbeckens. Von hier aus werden die Tiere gefüttert. Hier steigen auch die Mitarbeiter zu ihren täglichen Tauchgängen ins Wasser.
3: Natürlich haben sich die Fische an ihre Pfleger gewöhnt, die sie ja regelmäßig füttern. Wie stark sie mit den Menschen interagieren, hängt aber von der jeweiligen Art ab. Manche ziehen sich zurück, wenn ein Taucher im Becken ist. Andere fühlen sich aber angezogen, zum Beispiel von den Sauerstoffbläschen. Man hat dann fast den Eindruck, dass sie mit ihnen spielen. Unser Manta beispielsweise kommt immer dicht an die Taucher heran und dreht geradezu Loopings, um mit den Sauerstoffblasen zu
1: schwimmen.
2: Auf der oberen Ebene des Aquariums befindet sich nicht nur der Zugang zum Ozeanbecken, dort sind auch eine ganze Reihe kleinerer Tanks untergebracht. Sie werden zur Aufzucht verschiedenster Meeresbewohner genutzt. Aquariologe Malvois zeigt auf einen Tank, in dem orange Perlmutfarben gestreifte Fische schwimmen, die durch ihre spitz zulaufenden Schnauzen auffallen. Ihr Name? Poisson sanglier, zu übersetzen mit Wildschweinfisch, erklärt Dominique. Die Exemplare im Tank seien noch als Eier aus dem Aquarium von La Rochelle gekommen, wurden hier großgezogen und sollen später einmal Bewohner des Ozeanbeckens von Nausicaa werden. Bei anderen Arten sei das erklärte Ziel, ihren in der Natur zurückgegangenen Bestand durch Zucht im Aquarium wieder aufzustocken.
3: Es gibt mehrere Artenschutzprogramme auf europäischer Ebene, wie zum Beispiel ASA. Dort arbeiten Aquarien und Zoos in verschiedenen Ländern zusammen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe informeller Projekte, bei denen es auch darum geht, herauszufinden, wie verschiedene Spezies in Aquarien nachgezüchtet werden können, um sie später auszuwildern und den Bestand wieder zu erhöhen. Für vom Aussterben bedrohte Arten steht zum Beispiel der Gitarrenrochen, der eigentlich im Mittelmeer beheimatet, aber fast ausgestorben ist. Wir koordinieren hier ein europäisches Programm, das sich schon seit Jahren um eine Nachzucht dieser Tiere bemüht. Aber es bleibt schwierig. Außerdem kümmern wir uns hier besonders um die sogenannten Zebrarochen. Da haben wir ein Pärchen, das hat letztes Jahr Nachwuchs bekommen. Und auch dieses Jahr sieht es gut aus. Das ist eine wunderbare Nachricht, da diese Rochen in der Natur quasi fast verschwunden
1: sind.
2: Dominique könnte noch so einiges hinter den Kulissen von Europas größtem Meeresaquarium zeigen – doch wir sind in der Altstadt von Boulogne so mehr mit Corinne verabredet. Der Treffpunkt ist das Grafenschloss oberhalb der Stadt. Es bildet mit seinen wuchtigen Mauern und den Türmchen das Herzstück der Befestigungen rund um Boulogne-sur-Mer.
1: Ich bin in der Chronologie, denn Boulogne on eine donc fondation romaine. Wir haben nach der Invasion von l'île de bretagne Boulogne wurde von den Römern gegründet, und zwar nach der Eroberung Britanniens im Jahr 43 nach Christus. Die Römer haben auf diesem Hochplateau ein Militärlager aufgeschlagen. Von hier hatten sie einen guten Blick über die leicht hügelige Landschaft des Boulonnais. Und sie schützten das Lager mit einer rechteckigen Mauer. Diese Form wird im 13. Jahrhundert wieder aufgenommen. Denn philippe Urpel lässt sie nach dem römischen Vorbild wiederherstellen. Unser Grafenschloss stammt aus dem 13. Jahrhundert. Es ist rund angelegt und der am besten erhaltene Teil ist der sogenannte Saalkontal. Contal. Dort residierte der Feudalherr, sprachrecht nutzte den Saal aber auch als Wohnraum für seine Familie. Die Bedeutung dieses Gebäudeteils sieht man an den Verzierungen aus. Es gibt mehrere Fenster, die mit antiken Kapitälen geschmückt sind.
2: Heute ist das ehemalige Schloss des Grafen von Boulogne, philippe Urpel ein außergewöhnliches Museum. Besucher können durch gallo-römische Kellergewölbe und den einstigen Artilleriesaal La Barbière spazieren, dabei antike und ägyptische Kunst, Gemälde und Skulpturen bewundern. Dafür reicht die Zeit heute leider nicht, denn Corinne will ihren Gästen noch einiges in der Stadt zeigen. So die Basilika Notre-Dame mit ihrer 101 Meter hohen Kuppel.
1: Du début de die Geschichte dieser Kirche geht bis aufs 7. Jahrhundert zurück. Damals war ein Boot mit einer Holzskulptur der Jungfrau Maria an Land getrieben. Nichts weiter befand sich auf diesem Boot, keine Ware, kein Seemann, nur die Statue. Man sagt auch, dass das Gesicht der Jungfrau Maria hell gestrahlt haben soll. Jedenfalls brachten die Bewohner von Boulogne diese Holzstatue in die Stadt. Aber erst im 12. Jahrhundert wurde eine kleine Kirche im romanischen Stil auf Initiative von Id von Boulogne, der Mutter Gottfrieds von Boulogne, gebaut. Und im Mittelalter entwickelte sich diese Kirche mit der wundertätigen Marienfigur zum Anziehungspunkt für Pilger. Im Laufe der
2: Jahrhunderte stürzte die Kirche ein, wurde von englischen Truppen geplündert, in der französischen Revolution zerstört und die Marienstatue wurde verbrannt. Anfang des 19. Jahrhunderts setzte ein Abt, der Pilgerreisen wieder aufleben lassen wollte, alles daran, die Basilika wieder aufzubauen. Große Vorbilder waren dabei die St. Pauls-Kathedrale in London, der Petersdom in Rom und das Panthéon in Paris. Heute beeindruckt die Basilika nicht nur durch ihre gewaltige Kuppel mit einem Durchmesser von 47 Metern. Sie wartet auch mit Kunstschätzen wie einem Mosaikmeisterwerk aus dem 19. Jahrhundert auf und man kann in die einzigartige Krypta hinabsteigen, die größte Frankreichs. Die besteht aus einer ganzen Reihe von zusammenhängenden Gewölben mit sorgfältig restaurierten Fresken aus dem Mittelalter, aber auch mit wertvollen Fundstücken aus der römischen Gründungszeit der Stadt. Zurück am Tageslicht zeigt sich ein weiteres Mal, dass Boulogne-sur-Mer eine Stadt der Kontraste ist. Nicht nur zwischen historischem Stadtkern und moderner Fassade rund um Yacht- und Fischereihäfen sondern auch wegen zahlreicher Street Art kunstwerke die die Seiten von Wohnhäusern oder Hotels oder auch mal eine ganze Treppe schmücken. Verantwortlich für das Projekt ist Amsian Abid. Vor sieben Jahren habe man damit begonnen, Aufträge für sogenannte Murals an international renommierte Künstler zu vergeben, sagt er. Mittlerweile gebe es in den unterschiedlichen Vierteln der Stadt 57 solcher Wandgemälde. Eine App führt Besucher zu den einzelnen Kunstwerken.
0: Wir schlagen den Künstlern immer einen Ort für ihr Mural vor. Natürlich müssen wir vorher das Einverständnis der Bewohner einholen, wenn es sich um ein Wohnhaus handelt. Aber tatsächlich kommen immer mehr Menschen auf uns zu, die gern ein solches Kunstwerk an ihrem Haus haben möchten. Es gilt, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, zum Beispiel das Thema Denkmalschutz. Außerdem kann man beim jetzigen Parcours schon sehen, dass wir in einigen Bereichen der Stadt eine gewisse Verdichtung haben, dass an anderen Stellen noch etwas Luft gibt. Ziel wäre es, alle 200 bis 300 Meter auf ein Mural zu treffen.
2: Um zu zeigen, dass sich längst die ganze Stadt zu einem Open-Air-Museum entwickelt hat, verlässt Amsian das historische Zentrum. Ein paar hundert Meter weiter stehen wir zwischen Einfamilienhäusern. Hier sind die Seitenwände mehrerer Wohnhäuser mit meterhohen Murals bemalt worden, unter anderem vom US-Amerikaner James Burlow. Sein Fischer in Gummihosen scheint vergeblich ein Netz auswerfen zu wollen, steht er doch auf ausgetrocknetem Meeresboden. Der Künstler nimmt hier Bezug auf die Fischereitradition der Region, zeigt aber auch die Abhängigkeit des Menschen von der Natur und die Gefahren der Umweltzerstörung. Von der Stadt geht es noch einmal ans Meer, bei Ebbe. Das Wasser hat sich weit zurückgezogen, der Wind allerdings zerrt an unseren Kapuzen und Haaren. Miriam Pont ist bereits im Watt unterwegs, mit einem Netz und einem kleinen Löffel. Als sogenannte Paysanne de Mer, als Muschelfischerin, sammelt sie Miesmuscheln Stück für Stück. Du rennst in die Kuillère, du setzt den Puls hier und hop, du
4: ziehst. Hier hast du einen Byssus. Dieser Byssus ist es, was die Mühlen hält, es ist eine
3: Racine.
5: Ihr müsst die Muschel behutsam greifen und den Löffel vorsichtig unter sie schieben. Dann ziehe ich ganz sanft, um den Byssus, den Eiweißfaden, der die Muschel am Felsen oder an den anderen Muscheln verankert, zu durchtrennen. Das war's auch schon. Ich darf nur Muscheln ernten, die mindestens 4 cm lang sind. Und um das schätzen zu können, schaue ich von oben. Ist sie in etwa daumenbreit, dann hat sie eine Länge von mindestens 4 cm. Fünf Kilo Muscheln
2: darf jeder Bewohner der Region sammeln. Darüber hinaus benötigt man eine Lizenz. Miriam Pont ist mit dem Sammeln der Miesmuscheln groß geworden. Mit ihrer Großmutter sei sie schon als kleines Mädchen ins Watt gegangen und jedes Mal stolz mit ihrer Ausbeute nach Hause gekommen, erzählt sie. Dort wurden die Muscheln dann gekocht. Jedes Mal sei das ein Festessen in großer Familienrunde gewesen. Auch heute geht Miriam Pont regelmäßig zur Muschelernte ins Watt bei Boulogne-sur-Mer, verkauft die Muhl dann auch an einem Stand in Calais. Und sie setzt sich dafür ein, dass die jahrhundertealte Tradition weiter lebendig bleibt. Deshalb nimmt sie im Sommer Besucher mit zur Muschelernte. Im Anschluss gibt es dann immer ein Essen mit Meeresfrüchten
5: am Strand. Ich möchte mich nicht nur dafür engagieren, den Muschelbestand zu erhalten, sondern auch dieses Kulturerbe weiterzugeben. Das ist mir sehr wichtig und ich möchte es mit anderen teilen.
1: Sabine Löbrig war in Nordfrankreich unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann können Sie alle Sendungen auch in der ARD-Audiothek nachhören. Schön, dass Sie mitgereist sind. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann sind wir in verschiedenen Bädern unterwegs.
0: rbb24-inforadio-podcast